0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen folge von mord am mittwoch ich hoffe euch geht es allen gut ich zünde hier wieder ein kleines kerzchen für euch an und wie süß ist bitte dieses feuerzeug das hat meine beste freundin hier liegen lassen es gibt eins in rosa das soll sie an mich erinnern und eins in blau das soll mich an sie erinnern und ähm, ich finde es super sweet ihr hört wahrscheinlich schon an meiner stimme dass ich am Wochenende eine lange Nacht hatte. Das Ding ist, ich trinke überhaupt nicht viel, wenn ich feiern gehe. Ich bin überhaupt nicht so der Absturz-Party-Kandidat, aber ich denke, dass ich singen kann. Ich weiß, dass ich nicht gut singen kann, aber nach ein, zwei Bierchen habe ich auf einmal das Gefühl, unheimlich gut singen zu können und auch französische Texte sind plötzlich gar kein Problem mehr. Und da wird richtig geschrien, da wird einer abgegrölt und das Ergebnis, das hört ihr gerade. Ich konnte gestern wirklich den ganzen Tag nicht reden und musste meine Stimme schon, weil ich wusste, dass ich heute wieder für euch aufnehme und das war das Schlimmste. Ein Tag lang kaum reden... Nicht mit mir, das funktioniert nicht, aber ich habe alles gegeben und ich hoffe, ihr kommt heute mit der heiseren Lucia klar. In dem heutigen Fall geht es um Glamour, um Reichtum und um Mord. Wir reden über den Mord an Gianni Versace und über den Serienmörder der ihm das angetan hat. Lasst mir gerne noch ein Abo und ein Like da und dann starten wir rein. Die italienische Luxusmarke Versace sagt vermutlich den meisten von euch etwas. Sie ist eine der bekanntesten Modemarken der ganzen Welt. Die Designs sind luxuriös, extravagant und gelten durch den hohen Preis als Statussymbol. Steht ihr auf sowas? Auf Designerware? Habt ihr vielleicht selber eine Designertasche oder ein besonderes Schmuckstück bei euch im Schrank liegen? Schreibt's mal in die Kommentare. Zu den Geschwistern Versace gehören Santo Versace, Donatella Versace und Gianni Versace, der Gründer der Modemarke. Seine Schwester Donatella, viele von euch werden sie auch kennen, die sagte einmal, less is not more, less is less. Also weniger ist nicht mehr, sondern weniger weniger ist weniger und nach genau diesem Motto lebt die Familie. In ihren Häusern lässt sich üppige, teure Kunst finden und sehr viele Angestellte. Auch für die Vermarktung der Modemarke müssen es die besten und extravagantesten Models sein, die renommiertesten Fotografen und die allerbesten Produkte. Doch in der Familiengeschichte der Familie Versace gibt es auch einen dunklen Schatten, abseits des ganzen Funkeln und Glammers. Im Jahr 1997 ist Gianni Versace ein weltberühmter Modeschöpfer und steht sozusagen am Höhepunkt seiner bisherigen Karriere. Jeder kennt seinen Namen. Gianni ist für die Haute Couture bekannt. Das ist individuell gefertigte Mode, die eben auch etwas ausgefallener sein kann. Stars lassen sich von ihm einkleiden. Besonders seine mutigen Kombinationen von verschiedenen Stoffarten und Mustern kommen in der Modewelt gut an. Der Meister der Mode der gehobenen Schneiderei kann Prominente wie Princess Diana, Madonna, Michael Jackson und Elton John zu seinen Kunden und seinen Fans zählen. Sie vertrauen ihm, sie reißen sich um seine Designs, um seine Aufmerksamkeit und es ist eine große Ehre, Versace tragen zu können. Gianni Versace ist in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden und in seinem drei tage sowie in seinen Haaren lassen sich die ersten grauen Haare finden. In den letzten Jahren hat er seinen Kampf gegen eine Knochenkrebserkrankung gewonnen. Durch den Stress und die emotionale Belastung ist hier und da noch eine kleine Falte dazugekommen und es hat sich in seinem Alter auch ein kleines Bäuchlein angesetzt. Aber das schadet seinem Auftreten und seinem Charisma kein bisschen. Er ist braun gebrannt und zeigt sich immer gepflegt und gut gestylt. Sein Auftreten ist einnehmend und er feiert gerne Partys, auf denen lauter berühmte und interessante Personen eingeladen sind. Man sagt, dass er trotzdem immer er geblieben ist und trotz der Star-Allüren bodenständig und freundlich war. Er ruht sich nicht auf seinem Erfolg aus, sondern er arbeitet jeden Tag daran, dass es für ihn genauso gut weitergeht. So steht er jeden Morgen um 6 Uhr auf und vertieft sich sofort in seine Entwürfe und denkt über neue Designs nach. Nach der beruflich sehr aufregenden, aber eben auch sehr erfolgreichen Zeit freut sich Johnny auf ein paar Tage der Entspannung. Den Sommer verbringt er nämlich mit seinem langjährigen Lebensgefährten Antonio Damico. Die beiden leben dann in der Villa am Ocean Drive in Miami. Dort genießen sie Tage der Entspannung und des Sonnenscheins. Antonio ist 39 Jahre alt, hat schwarze Haare und ist groß gewachsen und eher schmal. Er genießt das Leben neben seinem berühmten Partner und begleitet ihn auf die Events und Veranstaltungen. Die beiden haben sich vor 15 Jahren in einem Theater in Mailand kennen und lieben gelernt. Die Beziehung der beiden wurde zunächst als kurze Romanze betitelt, doch die beiden bleiben zusammen und beweisen allen das Gegenteil. Antonio wird zum ständigen Begleiter von Gianni und wird auch Teil des Unternehmens. Die beiden leben ihre Homosexualität offen aus und gelten für die damalige Zeit als großes Vorbild und als absolute Vorreiter. Es ist der Morgen des 15. Juli 1997. Gianni wacht in seiner luxuriösen Villa Casa Casuarina in Miami auf. Er schaut zunächst aus dem Fenster und genießt für einen Augenblick den sonnigen, schönen Sommermorgen. Es weht ein kleiner, lauer Wind und der Tag scheint perfekt zu werden. Er zieht sich an in seinen bevorzugten Farben Grau und Schwarz und macht sich gegen 8 Uhr alleine auf dem Weg zum News Café. Dort kauft er Zeitungen. Das ist einfach sowas wie sein kleines, tägliches Ritual, mit dem er in den Tag startet. Zuerst ein kleiner Spaziergang und dann ein gemütliches, langes Frühstück, bei dem er seine Zeitungen lesen kann. Nach seinem Kauf schlendert Gianni dann durch die Straßen. An den Seiten der Gehwege stehen Palmen und er grüßt hier und da ein paar Bekannte, die er so kennt. Vor seiner Villa angekommen, klemmt er sich die Zeitungen unter den Arm und läuft die Treppen aus weißen Steinen hinauf bis zu einem Tor aus Eisen, welches er aufschließen muss, um in sein Haus zu gelangen. Plötzlich zerreißt ein Schuss die morgendliche Idylle und dann noch einer. Giannis Partner Antonio hört die Schüsse und rennt hinaus, doch ihn erwartet ein schrecklicher Anblick. Sein Lebensgefährte liegt quer über den Stufen, aus seinem Körper fließt eine Menge Blut und er bewegt sich nicht. Antonio wird sofort von einem Angestellten weggezerrt, damit er seinen Freund nicht zu so sehen muss. Andere laufen zu Gianni, es wird um Hilfe gerufen, der Notdienst wird alarmiert. Doch jede Hilfe für Gianni Versace kommt zu spät. Er stirbt an diesem Tag auf den Treppen. Vor seinem Haus. Erschossen von einem Unbekannten auf offener Straße. Am helllichten Tag. Nach dem Mord belagern innerhalb weniger Augenblicke Reporter, Presse und Fernsehteams die Villa des Designers. Durch die öffentliche Aufmerksamkeit ist der Druck für die Ermittler enorm. Alle haben von diesem grausamen Mord mitbekommen. Ihr müsst euch vorstellen, da wird dieser weltberühmte Mann ermordet und Überall wird berichtet. Natürlich herrscht dann auch Angst vor weiteren Taten. Da gibt es wohl einen Mörder, der auf freiem Fuß ist. Und die Polizei steht vor einem absoluten Rätsel. Wer hat den Modeschöpfer umgebracht? Was war das Motiv? Zunächst bildet sich die Theorie, dass es ein Auftragsmord gewesen sein könnte und dass die Mafia involviert ist. So eine Hinrichtung am helllichten Tag. Das traut sich doch sonst keiner. Diese Annahme kommt auch deswegen auf, weil neben der Leiche eine tote, weiße Taube gefunden wird. Ein beliebtes Symbol der Mafia, die tote Tauben beim Morden als Message verwenden. Nach dem Motto, tote Tauben lügen nicht. Doch diese Theorie kann schon wenig später ausgeschlossen werden. Die Taube ist tatsächlich ein zufälliges Opfer. Das Tier wurde ebenfalls von der Pistolenkugel getroffen. Es flog einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Wie sich herausgestellt hat, handelt es sich bei der Waffe um eine halbautomatische Waffe Kaliber 40. Diese hat große Kugeln, die durch den Körper Versages durchdrangen und ein anderes Objekt treffen konnten. Die Taube. Eine Hotline wird eingerichtet und viele Augenzeugen melden sich nach dem Mord bei den Polizeibeamten. Jeder will etwas gesehen haben. 15 Stunden am Tag sind die Leitungen offen und es werden alle Hinweise und Aussagen gesammelt. Ohne Erfolg. Ein Augenzeuge berichtet dann aber den Ermittlern, dass er einen jungen Mann gesehen habe. Mit Shorts und Baseballkappe, der von der Richtung des Tatorts zu einem Parkhaus lief. In diesem Parkhaus finden Sie schließlich einen roten Pickup mit einem Nummernschild aus einem anderen Staat. Aufmerksam werden Sie auch auf den Wagen, weil neben ihm ein Klamottenhaufen liegt. Durch die Fahrgestellnummer finden die Beamten heraus, dass der Wagen in New Jersey von einem gewissen Andrew Cunanan geklaut wurde. Zudem steht er unter Verdacht, den Besitzer des Wagens getötet zu haben. Und nicht nur ihn, sondern drei weitere Männer. So bekommt der Mörder von Versace schnell ein Gesicht. Der bereits gesuchte Andrew Cunanan. Ein 27-jähriger Mann, der auf der Liste des FBIs der zehn meistgesuchten Täter steht. Andrew Philip Cannonan wurde am 31. August 1969 geboren. Er wuchs mit seinen vier Geschwistern und seiner Mutter auf. Der strenge Vater verließ die Familie schon früh und hinterließ ihnen – vielen Dank dafür – große Schulden. Haut nicht nur ab, sondern lässt auch noch seine Schulden da. Schon damals ist Andrew klar, in Geldnot möchte er sein Leben nicht verbringen. So geht er bereits mit 15 Jahren in schwulen Bars und lernt Männer der High Society kennen. Er ist sehr klug, redegewandt, hat gute Manieren und ist höflich. Die Leute lieben Andrew. Zudem hat er eine charmante Art, mit denen er andere Leute und vor allem Männer in der Bar von sich überzeugen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das von eurer Schule kennt, aber manchmal werden ja so Titel vergeben wie »Wer ist der größte Komiker?«, »Wer ist der Klassenclown?«, »Wer gründet als erstes eine Familie?« und so weiter. Ich wurde irgendwie nie in coole Kategorien gewählt. Ich habe immer nur die Quatschkategorien bekommen. Naja, Andrew wird zu seinen Mitschülern zu der Person, most likely not to be forgotten. Also zu der Person, die in Erinnerung bleiben wird, gewählt. Eine Person, die man so schnell nicht vergessen wird, oder? die vielleicht auch berühmt wird. Ich finde, das zeigt hier schon mal ganz krass, dass er auch als Heranwachsender schon sehr charismatisch war und die Menschen von sich überzeugen konnte. Es dauert zwar eine Weile, bis Andrew seine Homosexualität akzeptieren kann, doch als junger Erwachsener kann er sich dann so annehmen, wie er ist. Er steht gerne im Mittelpunkt, hat ein einnehmendes und strahlendes Lächeln und er liebt Partys. Andrew lebt in San Diego in Kalifornien und ist am liebsten in seiner Lieblingsbar Flix unterwegs. Dort prallt er oft vor seinen Freunden mit seinen neuen Bekanntschaften zu berühmten Persönlichkeiten. Er erzählt, wenn er auf Partys oder auf einem Event war, wen er als letztes wieder gesehen und kennengelernt hat. Hier und da flunkert er hin und wieder mal und macht seine Geschichten etwas größer und spannender, als sie eigentlich waren. Außerdem lügt er, was seine Vergangenheit und sein Leben angeht. Er denkt sich häufig neue Identitäten und Geschichten aus, macht sich selbst etwas interessanter. So baut er den Schein auf, selber wohlhabend zu sein und selbst zu der Elite und zu den Reichen und Schönen zu gehören. Die Realität sieht aber ganz anders aus. Andrew Cannonan sucht sich meist reiche Männer aus, Liebhaber, die ihn finanzieren. Hat er gerade mal keinen Freund, arbeitet er als Callboy. Der junge, gut aussehende Mann hat meist ältere Männer als Kunden. Reiche, ältere Männer. Andrew erfindet sich immer wieder neu und träumt von einem guten Leben mit viel Geld und Luxus. Und durch diese Arbeit und durch diese Männer kann er sich genau diesen Luxus zumindest teilweise leisten. Sein aufgebautes Kartenhaus fängt aber an, in sich zusammenzufallen, als sein damaliger Freund die Beziehung beendet. Seine Wohnung, das Geld, der Luxus, all das fällt für Andrew dadurch weg. Auch viele seiner Kunden sollen ihn durch jüngere Callboys ersetzt haben. Andrew ist zunehmend enttäuscht. Seinen Lebensstil kann er so nicht aufrechterhalten. Das Leben, von dem er geträumt hat, scheint zu bröckeln. Geldnot entsteht und neben dem Beruf als Callboy soll er angefangen haben, zu dealen. Zudem entwickelt er in dieser Zeit eine Besessenheit, eine obsessive Besessenheit mit Stars und berühmten Personen. Schon früher war er sehr interessiert an ihnen, suchte den Kontakt. Doch jetzt entwickelt er stalkerhafte Züge. Ihren Lebensstil wünscht er sich für sich selbst. Und die innere Unzufriedenheit wird immer größer, und so wächst seine Aggressivität. Unzufriedene Menschen können die gefährlichsten sein. Andrew beschließt zu seinem Ex-Freund, dem erfolgreichen Architekten David Madsen, nach Minneapolis zu fliegen. Wenn Andrew an die Zeit ihrer Beziehung zurückdenkt, kommt David ihm plötzlich wie seine große Liebe vor. Deshalb will er auschecken, wie David noch zu ihm steht und ob noch eine Chance bei ihm hat. Zu dem Ex zurückzugehen, ist meistens nicht so die beste Idee. Insgeheim hofft Andrew, dass sein Ex die Beziehung noch einmal mit ihm führen möchte. Dass er noch einmal die Chance auf... Davids Luxus und sein Geld bekommt. Und natürlich auch seine Aufmerksamkeit und seine Liebe. Doch David Metzen ist davon nicht begeistert. In ihrer Beziehung kam es viel zu oft vor, dass Andrew ihn angelogen hat oder aus vielem ein Geheimnis gemacht hat. David durfte nie zu ihm nach Hause oder wissen, was Andrew arbeitet. Vieles wurde vertuscht oder einfach nicht erzählt. Das war auch der Grund, weshalb er damals Schluss gemacht hat. David ist somit kein bisschen an Andrew interessiert. Er ist froh, dass das Ganze ein Ende gefunden hat. Er bleibt auf Distanz, vermittelt aber, hey, wir können freundschaftlich ja mal was unternehmen, wenn du schon hier bist. In der Nähe von Minneapolis lebt auch ein weiterer Bekannter von Andrew Cannonan. Jeffrey Trail Die beiden haben sich eine Zeit lang gedatet, genauso wie David und Andrew. Jeffrey hat aber mittlerweile einen neuen Freund. Beide Ex-Freunde von Andrew, also David und Jeffrey, kennen sich untereinander und sind befreundet. Sie führen beide ein glückliches und offenes homosexuelles Leben. Sie sind erfolgreich in ihren Berufen und wohlhabend. Sie haben also alles, was Andrew sich für sein Leben wünscht. Obwohl sie jetzt nicht wirklich begeistert davon sind, dass sich Andrew wieder bei ihnen meldet, sind sie nett und David lässt Andrew bei sich übernachten. Am Freitagabend gehen die beiden mit Freunden in eine Bar. Sie verbringen den Abend zusammen, lachen, trinken und haben Spaß. Trotzdem kommt Andrew den anderen Freunden angespannt und etwas komisch vor. Am nächsten Abend, den 27. April 1997, ruft Andrew seinen Bekannten Jeffrey an. Er solle doch bitte bei Davids Wohnung vorbeikommen. Jeffrey willigt ein und steht wenig später vor der Wohnungstür. Kaum hat er einen Schritt in das Gebäude gemacht, beginnt Andrew, ihn anzugreifen. Mit einem Hammer schlägt er immer und immer wieder auf Jeffrey ein. Untersuchungen ergeben später, dass er ihn 27 Mal mit dem Hammer trifft. 27 Mal. Als Jeffrey sich nicht mehr bewegt, wickelt er ihn in einen Teppich und schleift ihn in ein anderes Zimmer. David ist zu dieser Zeit gerade mit seinem Hund draußen spazieren. Als er nach Hause kommt, muss er völlig schockiert gewesen sein. Das ganze Blut in seiner Wohnung. Seine Wohnung als Tatort. Und doch bei der Polizei meldet er sich nicht. Vielleicht hat Andrew ihn sofort bedroht oder manipuliert. Er ist ja schließlich ein charismatischer, kluger Mensch, der gut mit Worten und mit Drohungen umgehen kann. Vielleicht hat er ihm erzählt, dass es Notwehr war oder ihm eingeredet, dass es auch sein Problem sei. Schließlich ist der Mord ja in Davids Wohnung passiert. Zwei weitere Tage vergehen und Andrew und David bleiben in der Wohnung. Sie gehen mit dem Hund spazieren, wobei Nachbarn auffällt, wie fertig und angespannt David aussieht. Die ganze Situation wirkt unruhig und gefährlich. Als David, ohne sich zu melden, nicht mehr bei der Arbeit erscheint, bitten Freunde die Hausverwaltung, seine Haustür aufzusperren. Vor ihnen erstreckt sich eine grausame Szene. Jeffrey liegt blutüberströmt nach wie vor in einem Teppich gewickelt in Davids Wohnung. Ansonsten ist die Wohnung leer. Keine Spur von David und Andrew. Die sind mittlerweile nämlich in einem Auto auf dem Weg Richtung Norden, immer weiter aus der Stadt raus. Als klar ist, dass es sich bei dem Mann in der Wohnung um Jeffrey handelt, wird zunächst David als Täter vermutet und nach ihm wird gesucht. Tage später finden sie David dann auch. Er liegt an einem See nördlich von Minneapolis. Sein Körper liegt am Flussufer. Er wurde mit drei Schüssen hingerichtet. Da wird klar, jemand anderes muss für diese Morde verantwortlich sein. Und diese Person läuft immer noch frei umher. Schnell führen die Ermittlungen zu einem anderen Namen. Andrew Philip Cunanan. Sofort wird die Suche nach Andrew Cunanan begonnen. Doch der ist mittlerweile wieder quer durchs Land unterwegs nach Chicago. Dort trifft er auf den 72-Jährigen Lee Micklen. Lee ist ein Immobilienmogul, also ein erfolgreicher Bauunternehmer und seine Frau Marilyn ist ebenfalls beruflich sehr erfolgreich. Marilyn und Lee sind somit wohlhabend. Sehr wohlhabend und sie genießen eine große Anerkennung in ihrer Stadt. Unter anderem zählen sie den Bürgermeister zu ihren engeren Freunden. Lee verbringt diesen Tag alleine in der Villa. Seine Frau ist gerade auf Geschäftsreise. Als sie nach Hause kommt, kann sie ihren Mann nirgendwo finden. Sie ruft dann sofort die Polizei. Die Beamten können die Leiche des Unternehmers kurze Zeit später in einer Garage finden. Der Kopf ist eingewickelt in Klebeband. Hände und Füße sind gefesselt. Am Körper finden sich lauter Verletzungen, die ihm wahrscheinlich mit einer Gartenschere zugefügt wurden. Schlussendlich wurde die Kehle des Mannes durchtrennt. Den Beamten fällt auf, das Geld, Goldmünzen und der grüne Lexus, der Wagen des Opfers, in den Tagen nach der Tat häufen sich die Beschwerden über ein Auto, das in der Nähe der Villa von Lee Miglen steht. An dem Wagen hängen bereits mehrere Strafzettel, aber er wurde nicht weggefahren. Er blockiert nach wie vor diesen Parkplatz. Als die Beamten das Auto überprüfen, stellen sie fest, dass es sich um das Fahrzeug von David Madsen handelt. Und so kommt man schnell zu der Verbindung, zu Andrew. Der Mord an Lee ist bereits der dritte innerhalb einer Woche, den Andrew begeht. Der ist schon wieder über alle Berge und er fühlt sich überlegen. Er hat das Gefühl, die Polizei wieder mal ausgetrickst zu haben. Er ist sich so selbstsicher, dass er das Autotelefon in dem geklauten Auto von Lee Miglin benutzt. Und dadurch kann das FBI sehr schnell orten, wo Andrew ist. Beziehungsweise sie können halt seinen Weg rekonstruieren. So können sie nachverfolgen, dass er in Richtung New York unterwegs ist. In den Medien und der Presse wird aber davon berichtet, dass die Polizei das Telefon des Autos nachverfolgen kann. Und Andrew hört das. Deswegen ist es so wichtig, dass manche Informationen eben nicht an die Öffentlichkeit geraten. Denn... Andrew zerstört nun das Autotelefon. Für die Beamten ist damit auch dieser Vorteil zerstört. Andrew ist somit wieder alleine auf der Flucht und ihm ist klar, dass er sich ein neues Auto besorgen muss. Am 9. Mai fährt er dann mit dem Lexus, also mit dem Auto von Lee, zu einem Friedhof von New Jersey. Dort sieht er den Friedhofswächter William Reese in seinem Wächterhaus sitzen. William hat noch etwas Papierkram zu erledigen und ist tief in seine Arbeit vertieft. Da klopft es plötzlich an seine Tür. Als er seine Tür öffnet, steht Andrew vor ihm und bedroht ihn mit seiner Waffe. Er fordert Williams Autoschlüssel. Sobald der Mann ihm die Schlüssel übergibt, erschießt er ihn. Andrew erschießt William einen vollkommen fremden Mann, willkürlich in seinem Wächterhaus und das, obwohl dieser bereit war, ihm sein Auto zu überlassen. Am Tatort findet man schnell dann das Auto von Lee, welches Andrew da stehen lassen hat. Und so ist den Beamten klar, William wurde ebenfalls von Andrew getötet. Andrew flieht weiter. Für ihn geht es jetzt nach Florida, wo er zwei Monate lang lebt. Es stellt sich natürlich die Frage, wie er es geschafft hat, bis nach Miami zu kommen, eine riesige Stadt und das, obwohl nach ihm gesucht wurde, intensiv gesucht wurde. Er war Amerikas Top Wanted, aber er bleibt bis zu seinem Zielort immer in Bewegung. Er überschreitet auch immer wieder Staatsgrenzen und das erschwert die Arbeit der Ermittler. Trotz der großen Suche der Polizei versteckt sich Andrew überhaupt nicht. Er läuft durch die Straßen und lebt sein bestes Leben, als wäre nichts passiert. Er geht essen, er wohnt in einem Hotel, er bezahlt die Rechnungen mit seinem geklauten Geld von Lee Miglin. Als ein Ladenbesitzer ihn einmal erkennt und die Polizei ruft, ist Andrew schon längst weg, als die Beamten eintreffen. Andrew lebt also schon mehrere Wochen vor dem Mord in der gleichen Stadt, in der auch Gianni Versace lebt. Vermutlich verfolgt er Versace an seinem Todestag von dem Café bis zu seinem Zuhause. Ob es Zufall war, dass er ihn sah oder ob es seine berechnende Absicht gewesen ist, ihn zu ermorden, das weiß man nicht. Als Versace vor dem Tor nach seinem Schlüssel sucht, erkennt Andrew seine Chance. Langsam nähert er sich seinem Opfer, und schießt ihm aus nächster Nähe in den Kopf. Und dann noch einmal. Anschließend rennt Andrew zu seinem Wagen, wechselt seine Kleidung und wirft sie auf dem Boden neben das Fahrzeug. Am 23. Juli, eine Woche nach diesem schrecklichen Mord, findet im Mailänder Dom die Beerdigung von Gianni Versace statt. Prominente und berühmte Persönlichkeiten aus aller Welt reisen an – um dem Designer die letzte Ehre zu erweisen. An diesem Tag kommt einem Wachmann bei einem Routinerundgang eine der Yachten im Hafen seltsam vor. Die Tür der Yacht ist nicht abgeschlossen und es scheint, als wäre jemand auf dem Boot. Der Besitzer ist aber gerade nicht in der Stadt und das weiß dieser Beamte. Er ruft die Polizei sofort an und die umstellen nun die Yacht. Eine Person kann bestätigen, dass es Andrew war, der sich in der letzten Zeit auf der Yacht aufgehalten haben soll. Niemand weiß, ob sich Andrew wirklich dort befindet. Schließlich schießen die Beamten Betäubungsmittel in das Boot und stürmen es dann. Im Bett finden sie einen Mann. Es ist Andrew. Er ist tot. Schnell ist klar, dass er Selbstmord begangen hat. Ein großes Rätsel bleibt zurück. Warum? hat er diese Morde begangen. Es gibt viele Theorien, dass Andrew Cunanan seine Opfer gezielt auswählte. Anscheinend sollen sich Versace und Andrew schon sieben Jahre vor dem Mord in einem schwulen Club kennengelernt und unterhalten haben. Bekannte von Andrew sind sich aber unsicher, ob dieses Treffen wirklich stattgefunden hat oder ob das nur wieder eine von Andrews Geschichten ist. Antonio, der Lebenspartner von Versace, streitet das alles ab. Er sagt, die beiden kannten sich nicht, das seien nur Gerüchte. Außerdem wurde gemunkelt, dass Andrew den Sohn seines dritten Opfers, nämlich Lee Micklin, dass er diesen Sohn kannte. Auch hier streitet die Familie Miglin eine Verbindung ab und geht von einer zufälligen Begegnung von Andrew und seinem Opfer aus. Außerdem bleibt die Frage, wieso David Metzen nach dem Mord an Jeffrey Trail nicht die Polizei rief. Warum er noch zwei weitere Tage lang mit Andrew in dieser Wohnung wohnte, mit der Leiche von Jeffrey im Nebenzimmer. Was sich zwischen den beiden Männern in der Zeit abspielte, das bleibt wohl ungeklärt. Genauso wie die Frage, wie konnte Andrew zu so einem brutalen Mörder werden, der innerhalb kürzester Zeit so vielen Männern das Leben nahm. Andrew eiferte seinem persönlichen Lebenswunsch nach, berühmt zu werden und wohlhabend zu sein. Er wollte zur High Society gehören. Und tatsächlich kam er durch sein Auftreten und sein Charisma diesem Traum immer näher. Doch als er viel von dem Luxus durch die Beendigung seiner Beziehung mit Davids verliert, wird er auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt. Er arbeitet als Callboy und als Drogendealer und er ist weit davon entfernt, zu den Schönen und Reichen zu gehören. Seine Opfer haben all das, was sich Andrew immer gewünscht hat. David Madsen und Jeffrey Treyer sowie Gianni Versace leben ihre Homosexualität offen aus und sind erfolgreich in ihrem Beruf. Sie bekommen Anerkennung und Money. Und auch Lee Miglin genießt sein hohes Ansehen und führt ein luxuriöses Leben. All das hätte Andrew sich für sich selbst gewünscht. William Reese ist hierbei anscheinend wirklich nur ein zufälliges Opfer auf einem Rachefeldzug, den Andrew vermutlich durch seine angestaute Unzufriedenheit begonnen hat. Die Polizei ist Andrew seit dem zweiten Mord auf den Fersen. Trotzdem können sie ihn nicht sofort fassen. Er ist klug, benimmt sich unauffällig, kann in der Masse untergehen und ist von sich und seiner Überlegenheit den Beamten gegenüber absolut überzeugt. Und ich glaube, das ist wirklich seine Geheimwaffe gewesen. Dieses Ego, diese Selbstsicherheit. Durch den Selbstmord lassen sich die genauen Vorgänge und Pläne von Andrew nur schwer rekonstruieren. Man konnte ihn ja nie befragen. So bleibt ein genaues Motiv ungeklärt. Und das wird wohl immer so bleiben. So oder so ist vollkommen unverständlich, wie aus dem charmanten jungen Mann ein solcher Täter werden konnte. Seine Mitschüler waren in der Schule davon überzeugt, dass er nicht in Vergessenheit geraten wird. Vielleicht sogar Großes erreicht. Keiner rechnete damit, durch was ihr Schulkamerad berühmt werden würde. Ihr wisst, häufig können wir in unseren Fällen in der Kindheit erste Anzeichen entdecken oder mehr oder weniger eine Erklärung für die Entwicklung eines Menschen finden, der später mal schreckliche Taten verübt. Ich glaube, genau das ist es, was diesen Fall so unbegreiflich macht. Die ewige Frage, warum. Es ist nicht nachvollziehbar, wie viel Wut sich in Andrew anstauen konnte, wie unzufrieden er gewesen sein muss, dass das Ganze in einer Reihe von Morden endet. Er scheint ja, als sei er beliebt gewesen, als habe er Freunde und Bekanntschaften gehabt, ein soziales Leben geführt. Aber der Neid auf berühmte Personen, wohlhabende Menschen und die Enttäuschung über sein eigenes Leben brachten ihn wohl zu diesem persönlichen Rachefeldzug. Unschuldige Menschen, die nichts für seinen Lebensweg konnten, mussten deshalb sterben. Ihr Lieben, so endet der heutige Fall. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt. Schreibt mir eure Gedanken, eure Wünsche und Vorschläge gerne in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!